0: Einen wunderschönen guten Morgen, euch alle zusammen, auch an den Bildschirmen, herzlich willkommen. Kaffeetasse ist von voll, dann könnt ihr jetzt auf voll einsteigen. Kennt ihr Menschen, die ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt haben? Je nachdem, was es ist, vielleicht extrem abgenommen haben ja? oder andere Lebensinhalte sich plötzlich vorgenommen haben, vielleicht sogar ausgewandert sind in ein anderes Land oder sonstige irgendwelche sehr mutige Schritte im Leben getan haben. Untersuchungen haben gezeigt, haben gezeigt, dass es zwei Hauptmotivationen gibt, wenn das jemand macht. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Im Englischen Pain oder Gain, ja, mehr oder weniger. Also äh, ich sage mal Schmerz oder Erfolg, Anerkennung. So, das sind die zwei Dinge, wo man dann eben was, wo man dann was tut. Zum Beispiel wenn man jetzt mal abnehmen nehmen. Ja, also ja, zum Beispiel. Angst wäre eine Motivation, wenn der Arzt zu mir sagt, also Marc, pff, drei Monate noch, ja, dann würde ich abnehmen, bin ich mir relativ sicher, ja, weil da kommt die Angst und ich will unbedingt, vielleicht auch, um vielleicht, dass der Partner bei mir bleibt, die Angst, ja, ist jetzt in meinem Fall überhaupt nicht der Fall, also Angst brauche ich nicht haben, muss ich also auch nicht abnehmen. Ja. Liebe. Ja? Liebe wäre die andere Motivation. Das heißt, dass du jemanden gewinnen kannst dafür. Dass du vielleicht Anerkennung brauchst. Da meine Frau mich aber über alles liebt, fällt es auch weg. Aber für andere war das vielleicht eine Motivation. Ja? Nehmen wir was ganz anderes: Auswandern. Da merkt man schon, gibt es schöne Serien auch im Fernsehen. Ja? Da wandern manche aus, weil sie Angst haben. Zum Beispiel, dass hier irgendwo die Steuerfahndung äh, einmal auf die Schliche kommt und dann wandert man am liebsten aus. Das ist Angst. Ja? Oder Angst, dass der Staat einem zu viel Steuern wegnimmt. Das ist auch Angst. Oder Liebe. Du wanderst aus, weil eben deine holde Nette Maid irgendwo in Brasilien ist und dann gebe ich alles auf für die eine. Ja? Angst oder Liebe. Hauptmotivationen, wirklich was zu bewegen, was ganz Entscheidendes. Überleg dir mal Stationen in deinem Leben. Wo gab es mal gravierende Dinge, die du in deinem Leben gemacht hast? Und was war die Motivation? War das Angst oder war das Liebe? Hochzeitung mal ausklammern, ja? Ich hoffe, das war Liebe. <lacht> Aber sonst, ja. Ist interessant, mal zu überlegen, was sind eigentlich die Motivationen, ja? Ähm, und jetzt nehmen wir mal das Christsein. Das Christsein beinhaltet ja oftmals große Lebensveränderungen. Das hören wir mal von Lebensgeschichten, aber auch in der Bibel große Lebensveränderungen. Und was steckt da eigentlich dahinter? Ist es da eher Angst, warum Menschen ihr Leben da verändern oder ist es Liebe? Und so sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer Predigtreihe Hilfe für den Alltag. Und wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Titusbrief und heute geht es über die Gnade. Amazing Grace oder wie die Gnade eben das Leben auch auf den Kopf stellen kann. Und wir gehen direkt gleich in den Bibeltext rein, dass wir gleich mal ja, vor Augen haben, ähm, um was es heute bei Titus da auch geht. Ich lese vor, Titus 2, Verse 11 bis 15. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der, alle mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt. Dass unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden und mit ihm und ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Das sollst du lehren, ermahnen und weise mit allem Nachdruck zurecht. Niemand darf auf dich herabsehen. Also das soll der Titus machen. Und hier merkt man, wenn man jetzt ein bisschen theologisch wird, ja, kann man diesen Abschnitt so ein bisschen zerteilen, sage ich jetzt mal. Und das, die ersten zwei Sachen, wo man so ein bisschen merkt in diesem Text, ist zwei wesentliche Lebensveränderungen sind da mit drin. Einmal das alltägliche Handeln, Vers 12. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen, Rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Das soll, das soll im Prinzip dabei rauskommen. So also soll unser Handeln sich verändern. Also Süchte, schau ein bisschen mit drin, dieses Wort. Ja. Süchte, Egoismus, irgendwie loswerden und so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. So wäre das optimal. Und das Zweite auch an dieser Lebensveränderung, auch ein zukünftiges Hoffen. Also ein Leben, wo man dann in Vers 13 lesen kann, denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Also im Letzten keine Angst vor der, Hoffnung, äh, vor der, vor der Zukunft zu haben, sondern ganz entspannt zu wissen, hey, Jesus kommt mal wieder, da wird schon alles geradrücken, ja. Und dann kann ich ganz entspannt sein, auch in stürmischen Corona-Zeiten. Ja? Ich frage ist nur, leben wir so? <lacht> Oder ist es nur ein netter Text und Titus? Ja? Schön für dich, ja? Er soll es uns ja beibringen. Ja? Und natürlich auch mal richtig zu sehen, warum sollte das passieren? Also was ist eigentlich die Motivation dahinter? Das kommt ja nicht von alleine, diese Lebensveränderung. Und auch da steht in Vers 11 und 14, wenn wir den nochmal rausgreifen, was ist die Grundlage, sage ich jetzt mal, dafür? Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der, alle, mit der er alle Menschen retten will. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. Also das ist die Grundlage für alles. Und die Grundmotivation, die daraus ergibt, steht dann in 14b. So sind wir sein Volk geworden, mit ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Also jetzt ganz kurz, die absolute Grundlage ist die Gnade. Daraus kommt dann die Grundmotivation, wirklich Gutes zu tun und dann verändert sich richtig was. Okay, dann ist jetzt aber die Frage, was ist Gnade? Wenn das jetzt ja die Grundfrage ist. Also Gottes Gnade wurde sichtbar und dadurch sind wir bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Was ist Gnade? Dass das so motiviert. Ist es Gnade, ist eher eine Angstmotivation dahinter oder ist es eher eine Liebesmotivation dahinter? Ist es eher was zum Lieben oder eher was zum Fürchten, diese Gnade? Wir sagen das oftmals auch. Ja? Der ist gnädig gewesen. Ja, oder also es gibt im Deutschen ganz vielfältig, wie das Wort gebraucht wird. Wir wollen aber euch dann schon schauen, was die Bibel darüber sagt. Und was mache ich auch damit? Also ich sage jetzt mal, fehlt mir. Etwas, die Liebe aus Gnade oder die Angst. Also ich sage mal, fehlt mir, wenn ich was nicht mache. Also dieses Gute tun. Wenn ich mir das mal überlege, bin ich jemand, der Gutes tut? Ich kann da auch schon lang sein und irgendwie ist mir alles egal worden. Ja? Auch das ist ja eine Frage, die dahinter steckt. Und da muss ich mich auch fragen, okay, fehlt mir jetzt hier eben auch diese Gnade? Habe ich die irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren? Ähm, ja, ja. Oder warum bleibt bei mir eigentlich alles immer nur beim Gleichen? Habe ich die Gnade verstanden? Auch die alten Hasen? Und deswegen machen wir heute einen kleinen Mini-Exkurs. Wir haben ganz am Anfang, wo es losging, hat die Christian zu mir gesagt: Oh, heute predige ich über Gnade, das ist ja einfach. Habe ich gesagt, oh, du hast keine Ahnung. <lacht> Wenn man so kurz sagt, ja, so also wie wir auch die Lieder gesungen haben, ja, also das war ja praktisch schon die halbe Predigt, wo habe ich jetzt gerade gedacht, bei der, was wir gesungen haben. ja, Also kann ich nur sagen, Amen und ich gehe hinten zur Tür raus. Ja. Aber das mal zu erklären, was Gnade ist, hey, da musst du immer da anfangen und endest dort. Ja. Und genau das machen wir jetzt. Ja. Was ist überhaupt das Grundverständnis unserer Welt? Wir denken ja oftmals, irgendwie wird doch alles wieder gut. Die Bibel sagt eigentlich deutlich, die Welt ist nicht gut. Kriege, Leid, alles, was in der Historie alles passiert ist, und wir gucken jetzt nicht nur 50 Jahre Deutschland irgendwie zurück, wir müssen ja global sehen und von Anfang bis zum Schluss. Und wenn ich da reingucke, wie viel es Kriege auch alles gibt, ja, und dann zu sagen, okay, es wird irgendwie alles gut, ey, das stimmt doch nicht. Und selbst Schwimmer behauptet, der Mensch ist doch so gut, man kann doch irgendwie, man muss ein bisschen Geduld haben. Ey, wir haben jetzt, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie man zählt, ja, 6.000, 10.000 Jahre, je nachdem, ja, haben doch die Menschen die Möglichkeit gehabt, alles gut zu machen. Und? <lacht> Funktioniert irgendwie nicht. Ja? Also was ist es im Letzten, dass es nicht gut wird? Irgendwie ist der Egoismus dann doch stärker. Irgendwie die Macht, irgendwie was zu erreichen, dass ein Volk früher oder später doch übers andere herfällt. Auch gute Gedanken, die man vielleicht hatte, werden irgendwann mal extrem und totalitär, auch politisch. Wir selber beginnen vielleicht was Gutes, irgendeiner schnappt es dir weg und macht irgendwas draus. Irgendwelche Leute, die vielleicht eine gute Organisation geleitet haben, die Nachfolger drehen es irgendwie rum und irgendwann mal verschwindet die gute Organisation. Also wir merken, es ist manchmal schon ein bisschen frustig. Und das aber mal zu registrieren und einfach zu, mal zu sagen, okay, stimmt, wir haben da ein kleines Kernproblem und das ist der Mensch selber. <lacht> ja? Der steht immer wieder in der Gefahr, einfach eben das nicht so zu machen, wie es eigentlich gedacht ist. Die Bibel spricht im ersten Kapitel davon, dass Gott gesagt hat, hey, boah, ich mache alles richtig gut. Ja? Ich schaffe zwei Menschen, ich mache ein Paradies, ich mache Natur, alles drumherum, optimal, ideal, ja. Super, spitze, klasse. Und so war es dann auch. Das Einzige, was er doch noch dazu machen musste, war natürlich, was er machen musste, gehörte einfach dazu, dass er den Menschen auch einen eigenen Willen gab. Einen freien Willen. Ich kann nicht jemand sagen, ich liebe euch zwei, Adam und Eva, so sehr, aber ihr dürft euch nicht gegen mich entscheiden. Ja? Das ist so wie ein Vogel, wenn ich den in, in ein kleines Käfig einsperre und sage, du bist mein Vogel und du liebst mich, weil du kannst ja auch nicht anders und so ähnlich muss man sich das schon vorstellen. Gott musste im gewissen Sinn, weil er uns liebt, weil er Adam und Eva geliebt hat, auch einen freien Willen geben. Und natürlich auch eine Option, das zu zeigen. Und Deswegen hat er gesagt, ihr könnt alles essen, was ihr wollt, nur nicht von dem Baum. Aber alle 247, 43 Milliarden, Trilliarden Bäume könnt ihr essen, aber der eine nicht. Was machen die zwei, Dösel? Gehen sie dem einen Baum hin ich will es jetzt nicht ausdappen, ja. auf jeden Fall, sie sagen, wir wollen das mal probieren. Und damit verstoßen sie eigentlich gegen diese einzige Regel, die Gott gegeben hat, nur diese Einzel. Ja, und trennen sich damit eigentlich im Ungehorsam von Gott. Und das ist das Kernproblem. Wir sind getrennt von Gott, da ist Sünde dazwischen, was uns trennt von Gott. Und daraus resultieren von diesem schlechten Obstgeschmack, sage ich jetzt mal, ja, geht es dann weiter, dass wir von dieser Grundhaltung von Sünde dann eben auch sündig handeln, Sünden tun. Der Kain erschlägt relativ schnell seinen Bruder Abel, das sind die Kinder von Adam und Eva. Und das heißt, Mord kommt plötzlich rein, Lüge kommt mit rein, Stehlen kommt mit rein, Ehebruch kommt mit rein. Und eins nach dem anderen jagt es, wenn man auch so die Kapitel der Bibel durchliest, wie es immer schlimmer wird. Ist jetzt ein bisschen trübselig, ja? aber es ist leider die Realität. Und wenn wir jetzt auch mal noch mal weiter weitergucken in unsere Gesellschaft, auch heute noch. ja Wie schon gesagt, wir sind jetzt vielleicht schlauer worden. Ja? Oder auch nicht. Ja? Mehr Macht, mehr Wissen, mehr Möglichkeit. Ganze Gesellschaften, die verrohen Macht und Gier, Kriege und sonstige Dinge. Und das kann echt frustrieren. Und warum? Irgendwie sind wir gefangen. Gefangen in dieser Sünde. Wir können fast manchmal gar nicht anders, wie manchmal Schlechtes zu tun. Wir wollen eigentlich was Gutes tun, aber irgendwie geht der Gold mit uns durch und es geht halt nicht. Kennt ihr das? Das gute Wollen, aber vollbringen. Pff. Das andere war doch einfacher und spricht auch mehr in meinem Herz. Und das ist jetzt einfach mal der Ist-Zustand, den ich einfach auch mal fressen muss. Ja, zu sagen, okay, so ist es. Bei allem, was man auch verändern könnte und wollte. Ja, aber so im Ganzen gesehen ist es schwer. Und da ist jetzt dieser Gott, der sich das alles anschaut. Der guckt ja nicht weg. Der hat ja nicht gesagt, oh, komm, dann macht euren Klumpatsch allein. Ja, sondern er guckt alles ganz genau an. Er ist ein Gott, der, auch wenn wir viel Quatsch machen, viel Blödsinn machen, dass er uns wirklich trotzdem über alles liebt. Er findet das überhaupt nicht witzig. Und auf der anderen Seite ist er aber auch ein gerechter Gott. Muss er ja. Wenn es Böses gibt und er die Menschen liebt, dann sagt er, dann muss ich doch derjenige, der Böses dem anderen angetan hat, muss es doch da Gerechtigkeit geben. Jeder von uns, der mal Leid erlebt hat, möchte doch, dass der Täter irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, in kleinen und in großen Dingen natürlich noch umso mehr. Wir hoffen zumindest, dass irgendwas passiert. Wir kennen das ja manchmal. Wenn dann dem und dem was passiert, der vielleicht jetzt nicht so erst war, dann ist es geschieht im Recht. <lacht> ja, da, <lacht> genau. Ja. Oder wenn mir dann mal was passiert und ich habe davor irgendwas vielleicht auch falsch gemacht, also richtig falsch und denke mir, ah, das war jetzt glaube ich die Strafe ja, für das, was ich... Hm? Und so bauen wir unser Gerechtigkeitssystem von alleine doch auch zusammen. Wir reden dann vielleicht von Schicksal, das Karma hat zugeschlagen ja? oder eben vielleicht Gott. Und ich meine jetzt bitte nicht die Dinge, wenn mir der Teller runterfällt und ich dann irgendwo sage, oh, was habe ich jetzt Schlechtes getan? Also diese Kleinigkeiten, jetzt irgendwie, wenn mir der Teller runterfällt und kaputt ist, ist halt kaputt. Fertig. Ja? Es geht wirklich um die Dinge, wo ich was falsch gemacht habe. Wo ich was echt falsch gemacht habe. Das heißt, der logische Schluss ist eigentlich, dass Gott jeden Menschen in irgendeiner Weise eigentlich strafen müsste. Oder gibt es irgendjemanden, der noch nie was falsch gemacht hat? Voll gegen. Also jeder hat schon mal was getan, was egoistisches oder gar böses. Und jetzt eigentlich müsste Gott... Weiß ich, wie wir uns das mal vorstellen, ein Blitz schicken <lacht> sonstige Dinge. Ja, Macht aber nicht. Also nicht grundsätzlich. Sondern Gott hat von Anfang an etwas im Sinn gehabt, nämlich eine Stellvertretung. Jemand büßt deine Strafe. Jemand büßt etwas anderes ab. Das heißt, er kann auf der einen Seite dann Liebe sein und trotzdem Gerechtigkeit einfordern. Weil die Strafe auf jemand anderem liegt. Und im Alten Testament hat Gott deswegen das Tieropfer eingefordert. Um eben hier eine Stellvertretung für die Sachen, die falsch gelaufen sind, zu machen. Und es fängt schon ganz vorne an bei unserem lieben Apfel. Wir denken, ja, ja, und dann sind sie aus dem Paradies rausgeschmissen worden. Wir vergessen oftmals die eine Passage, wo Gott Adam und Eva begegnet und er sagt, oh, ihr seid nackt. Und er gab ihnen ein Fell. Woher kommt das Fell? Beim H&M gekauft. Ja? Das Fell war natürlich ein Fell von einem Tier. Und das gibt es normalerweise nicht freiwillig ab. Ja? Das heißt, es wurde getötet. Da war schon das erste Opfertier. Vielleicht war es ein Lamm, vielleicht war es auch was anderes. Ja? Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Lamm war. Oder vielleicht ein Schaf, weil die brauchen ja ein bisschen mehr Klamotten aber auf jeden Fall hat er ihnen was zum Anziehen gegeben und damit konnte er ihnen überhaupt begegnen. Wenn Gott ganz heilig ist und ein Mensch der kommt, der praktisch gegen Gott ist, also Sünde an sich hat, dann können die sich eigentlich gar nicht begegnen. Es wäre wie Batterien, Plus und Minus. Und da braucht es quasi erst jemand Stellvertretendes, der diese Schuld erstmal vorübergehend tilgt. Und so geht es dann auch weiter. In der ganzen Bibel merken wir ja dann im Alten Testament auch Mord, sonstige Dinge oder ich sage jetzt mal erstmal Schuld, hat Gott gesagt, ich werde dafür Opfer einfordern, Brandopfer, Stiftshütte, haben wir jetzt gerade bei den 21 Tagen des Gebets gehabt. Ja, oder noch später im Tempel gab es eben die Brandopfer, wo man dann etwas opfern durfte, je nachdem was es war, Täubchen, Lämmchen, vielleicht sogar was Größeres. Je nachdem was ich halt getan habe. Ganz wichtig, wenn ich es aus Versehen getan habe. Also Mord kann auch manchmal passieren, ja, sag jetzt mal, wenn es eben Totschlag ist. Wenn es ein bewusster Mord war, ein bewusster Diebstahl, da hat Gott manchmal auch direkt eingegriffen. Und da gibt es dann solche Geschichten, wie zum Beispiel der Achan, ja, der was gestohlen hat, ganz bewusst beim Beutezug, Sachen sich unter den Nagel rissen, was er hätte nicht tun sollen. Und daraufhin hat Gott gesagt, Achan und die ganze Familie sollen sterben. Ja? Papa, Mama, Kinder, Haustiere, alle. Boah. Du liest das in der Bibel und denkst, what? Das ist aber brutal. Oder wenn ich dran denke, Volk Israel, ja, wo sie dann sich einen anderen Gott gemacht haben. Und da lässt Mose dann so ein paar Leute zusammen drum und dann ziehen sie durch das Volk Israel durch und werden tausende von Leuten umgebracht. Und du fragst dich, warum? Hätte der Gott nicht einfach sagen können, oh komm, vergessen mal, war nicht so gut, machen wir noch einen zweiten Versuch. Ist vielleicht nett, aber nur für, vielleicht für die einen, aber wenn es um Gerechtigkeit geht, welche Auswirkungen das hat auf das ganze Volk, was es für Auswirkungen gehabt hätte, wenn die Sache von Acha an Schule gemacht hätte. Ich weiß es auch nicht ganz, manche Dinge erscheinen mir auch brutal, aber ich bin auch nicht Gott. Ich habe doch keine Ahnung, was da im, alles im Hintergrund noch alles gelaufen ist. David, schönes Beispiel. Ja, David und die Ehebuch mit Bathseba, der Hübschen. Oh, ja, An Hochzeiten wollen das die Leute immer singen, dieses Halleluja. Ja, schönes Lied. Wenn du den Inhalt kennst, da geht es um Ehebruch zwischen David und Bathseba. Ja, da geht's drunter und drüber, das wollen die Leute in der Hochzeit immer haben. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Ja. Aber ganz brutal, was Gott dann sagt. Ehebruch, David, Bathseba. Das Kind, entstehen wird, wird sterben. Dein Reich wirst du immer mit der Waffe verteidigen müssen und andere Dinge, die David, ich sage mal, wirklich als Strafe auch bekommen hat. Und da fragst du dich auch wieder, ey, ist das ein anderer Gott? Ja, also im Neuen Testament ist doch so, der Liebe. <lacht> ja, und im Alten Testament ist er irgendwie so ein bisschen brutal. Nee, ist also er nicht. Es ist eigentlich genau der Gleiche. Beim einen zieht er es durch, beim anderen kommt eben, kommen wir nachher später noch dazu, kommt eine Veränderung mit rein. Das Wichtige ist aber, dass wir verstehen, Moment mal, warum ist Gott da eigentlich so? Wieso ist er da scheinbar so brutal? Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich fahre gern schnell Schnellauto. Wer noch? <lacht> ja, einfach mal, es macht einfach Laune. Ja. Du gehst in die Kurven rein, überholst vielleicht, weiß nicht, ob es vom Motorradfahren kommt, von damals irgendwie. Auf jeden Fall liegt mir irgendwie Benzin im Blut, sagt man schön. Mein Vater war schon Motocross, deutscher Meister sogar. Ja. Also irgendwo kommt es her. So, und jetzt habe ich Bock zum Schnellautofahren. Richtig schnell. Das ist vielleicht so richtig, richtig schnell. Und dann würde ich geblitzt werden. Oder die Polizei holt mich raus. Und dann sagen die plötzlich, das ist eine schlimme Straftat, diese sie gedacht haben. Du denkst, what? Ich fahre doch nur schnell Auto. Ja? Ich habe niemanden umgebracht. Alle leben noch. Ja? Wo ist das Problem? Und dann kommst du vielleicht vor Gericht. Also ist bei mir nicht so. Ja? Aber es gibt ja ab immer wieder in der letzten Zeit ja diese Gerichtsverhandlungen, wo dann Leute Rennen machen in der, Stra in der Stadt. Ja, die fahren da so mit 160, manchmal noch mehr fahren die in der Stadt. Und da muss erstmal nichts passieren. Wenn was passiert, ist natürlich klar, dann ist es schlimm. Ja? Aber auch selbst wenn nichts passiert. Wenn du ein Rennen machst in der Stadt, bewusst oder halb bewusst, selbst wenn du allein gegen dich Rennen fährst, kannst du auf drei Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Du kommst drei Jahre in den Knast, nur weil du schnell fährst. Da kannst du auch sagen, ja, das ist jetzt aber krass. Bisschen ernst, oder? Ich wollte doch nur schnell Auto fahren. Und der Richter guckt dich dann an und sagt, das ist nicht witzig. Ja? Wissen Sie, was passieren kann, alles. Und deswegen kriegen Sie jetzt eine auf die Mütze. Und dann merkst du plötzlich, okay, ja, selbst was ich denke, ist das eine. Aber was der Richter, der vielleicht noch ein bisschen mehr haben muss vor Augen, aus dem seinem Blickwinkel kann es vielleicht ganz anders sein. Und das übertragen wir mal auf Gott. Ich weiß, ich bin ein bisschen die Spaßbremse heute Morgen. Ja? Aber wenn Gott sagt, wenn wir sagen, ja, ich habe nur ein bisschen Klogen. Ich habe nur ein bisschen was mitgenommen. Es war nur ganz klein. Ja. Ehebrech, neidisch sein. Ach komm, das ist ein bisschen Mobbing. also das kann ja nicht so schlimm sein. Es gibt ja diesen netten Witz, ja? Ähm, wem soll das schon wehtun? Mobbing. Neun von zehn Leuten finden es gut. Bis auf den einen. Und das ist genau das Entscheidende. Gott hat den einen im Blick. Und nicht die neuen, die alles cool und weiß was, was ich was finden, sondern er sieht den einen. Er hat Liebe für den einen. Und deswegen ist es auch eben so wichtig, was früher vielleicht überhaupt nicht denkbar war, zu lügen ist heute Standard. Ja, wenn du da irgendwie durchkommst, eine Notlüge ist immer gut. Ist nicht Gottes Maßstab. Ehebruch, ja, das ist halt eine weitere Lebenserfahrung. Ja, Lebensabschnittsgefährte, Wechsel. Was weiß ich. Ja. Das ist nicht der Maßstab von Gott. Er ist da echt stinkig. Und Werte verändern sich und werden scheinbar unwichtig, aber Gott ist da eben beständiger. Der hat seine Dinge und der Mann nimmt sie trotzdem noch so ernst, weil er weiß, was dahinter steckt. Wie eine Gesellschaft funktioniert und wie sie eben nicht geht. Und wenn wir jetzt dieses Ding noch ein bisschen größer machen, es geht ja nicht nur um mich und dich, sondern es geht ja um eine ganze Gesellschaftsform. Kriege, Massenmorde, die passieren, Vernichtung von ganzen Völkern. Und das muss Gott auch noch mit bedenken. Also ich will das nicht auseinander Du? Aber Gott hat jeden Einzelnen im Blick und doch das Ganze. Ganze Völker. Und früher oder später muss doch da auch ein Gericht kommen. Und trotzdem wäre es jetzt falsch, dass man denkt, der Gott guckt da so zu und sagt, ha falsch, tuff, da, falsch, und das aufhört, tsch, ja, Und sich da mega drüber freuen würde. So quasi ein gemeiner Richter, gnadenlos, sondern Gott ist genau andersrum. Er ist eben die absolute Liebe. Er ist nicht fies und will strafen, sondern er möchte Gerechtigkeit herstellen. Aber er ist auch ganz die Liebe. Und da ist jetzt, ich sage mal immer, Gewissen sind in Konflikt. Was kann ich da machen? Augen zu und durch? Aber um der Gerechtigkeit willen muss er etwas tun. Etwas Stellvertretendes muss einspringen für die Schuld von jedem Einzelnen von euch. Und jetzt kommt das Verrückte. Neben Schäfchen und Öxchen und was weiß ich, was alles gab im Alten Testament. Im Neuen Testament kommt Jesus Christus selber auf die Welt. Und Jesus selber ist Gott. Und Gott stirbt jetzt stellvertretend für jede einzelne Schuld von uns. Auch von, ich sag mal von Völkern, aber nicht Völker, sind ja wieder einzelne Menschen. Das ist ja nicht so global schuld. Sondern Gott stirbt für dich. Dieses Kreuz, das wir überall manchmal hängen sehen, bei uns ja noch schön an den äh, Wanderwegen, ja, an den Weg, Wag, äh, Wegerändern. Und das zu wissen, hey, da stirbt Gott für dich stellvertreten, weil du eigentlich sonst Strafe verdient hättest. Wird das jetzt passt oder nicht? Aber er gibt es aus Liebe für dich. Und jetzt kommt das Nächste und er schenkt dir es. Es ist nett, wie es manchmal in der katholischen Kirche vermittelt wird, wobei es manchmal eher so die Landgläubigkeit ist, ja, dass es Gnadenmittel gibt. Man muss besonders oft in Gottesdienst gehen, man muss besonders oft beten, man muss besonders da, da, da. Und dann darf ich die Gnade in Anspruch nehmen. Dann darf ich das, was Jesus getan hat, annehmen. Nein, er sagt, von Anfang an, du musst einfach nur sagen, ja stimmt, du hast für mich die Schuld bezahlt, danke. Du nimmst es an wie ein kleines Kind das Weihnachtsgeschenk. Kein Zwang, es muss aus Liebe geschehen. Und da merkt man eben, wie das Ganze diese ganze Sühne im Letzten eigentlich von Liebe durchzogen ist, von Gott, von Anfang an. Und deswegen heißt es dann eben in Titus auch, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden durch Jesus Christus, mit der er alle Menschen retten will. Er, Jesus, hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. Und das muss uns jetzt bewusst sein. Und diese Grundlage der Gnade ist im allerletzten dann die tiefe Liebe von Gott. Und nicht so verstehen: Es ist und bleibt ein Geschenk. Und sobald es irgendwie dann wieder hier zur, zur ich sag mal zur Angst wird, oh, vielleicht kann ich es ja verlieren, vielleicht muss ich doch ein bisschen das und das, tun. ich muss vielleicht ganz viele Dinge gut tun, um damit ich dieses, diese Schuldvergebung behalten darf. Es ist immer geschenkt. Du kannst am Tag 20 Mal kommen. Gott schenkt dir das jeden Tag. Du kannst nichts dazu tun. Das ist das Kernproblem bei Luther gewesen. Der hat sich gesagt, okay, ich will irgendwas dafür tun. Ich gehe ins Kloster, ja ganz Kloster. Nur damit ich das irgendwie bekommen kann. Und im letzten hat er gemerkt, Ich habe eigentlich auch nur Egoismus. Ich will es ja nur nicht machen, damit ich halt nicht einen auf, auf den Deckel kriege. Sondern er hat gemerkt, hey, ich muss es in Liebe annehmen. Das hat er mir geschenkt aus Liebe und ich nehme es auch, Liebe auch in Liebe auch an. Und dann kann ich auch wiederum, wenn ich merke, boah, alles ist mir vergeben. Die größten Böcke, die ich in meinem Leben gebaut habe. Und je mehr Böcke du gebaut hast, umso dankbarer bist <lacht> All diese Dinge kriege ich geschenkt. Und wenn ich das tief in meinem Herzen spüre, dann werde ich ein Mensch, der sagt, ich will jetzt auch Gutes tun. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich selber Gnade erlebt habe, weil ich selber Liebe erlebt habe. Da ist jemand für mich gestorben, hallo? Unser Gott. Und darum bewegt sich im Letzten ein Christ. So heißt es in Vers 14, so sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört, wir sind rein, und von Sünde, rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Weil ich das mit Jesus erlebt habe. Und dann sind die anderen Sachen fast automatisch. Diese Auswirkungen, die wir schon vorher angesprochen haben. Diese Lebensveränderung im Alltag. Titus 2, Vers 12. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und von allen selbstsüchtigen Wünschen trennen stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Ich sag mal, automatisch. Manche kennen ja meine Geschichte mit meiner Stiefmutter. Ja, meine Mutter ist recht früh gestorben, mein Papa hat recht früh danach gleich wieder geheiratet. Und ich und meine Schwester haben sie gehasst. Und das ist nicht übertrieben, wirklich. Wir haben diese Frau gehasst. Und dann sind wir aber alle zum Glauben gekommen. Ich, meine Schwester, meine Stiefmutter. Und dann, dann ist nicht so, so jetzt tun wir sie so mal kurz lieben. Aber so nach und nach, weil ich gemerkt habe, hey, was vergibt mir Gott alles in meinem Leben. Und ich habe auch einige Scheiße gebaut. Und dann merke ich hey, was für eine Liebe, dann kann ich doch nicht meine Stiefmutter hassen. Und so nach und nach, bei mir und bei meiner Schwester auch, haben wir unsere Stiefmutter immer mehr lieb. Jetzt ist es so, eigentlich krank seit Parkinson und wir müssen uns jetzt um sie kümmern. Also ihre leibliche Tochter natürlich auch, meine Tante und ganz viele noch drumherum, ganz super. Ich finde es nur interessant, dass meine Schwester und ich, wir kümmern uns um unsere Stiefmutter, die wir eigentlich gehasst haben. Und nicht irgendwie, sondern weil wir sie lieb haben. Ich habe als Einstädter die Generalvollmacht gekriegt. Ich habe sie gefragt, ist es okay, wenn ich dein Stiefsohn die Generalvollmacht kriege? Für alles. Ah ja, dir vertraue ich. Boah, ja. Veränderung. Und dann das Nächste, positiv auch in die Hoffnung, äh, positiv auch in die Zukunft zu sehen. Vers 13, denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Hey, keine Angst vor der Zukunft. Ich sage mal auf Deutsch Scheiß auf Corona. Ja? Wir brauchen keine Angst haben vor Sterben und Tod. Können wir das greifen? Bei allem, was man euch beachten muss. Und trotzdem nicht in eine Panik zu verfallen. Hey, da ist jemand, der kommt, der wird für Gerechtigkeit sorgen und ich kann ganz entspannt sein. Und jetzt die Frage zum Schluss. Hast du die Gnade verstanden? Verändert die Gnade dein Leben so sehr oder wieder dauerhaft? Oder lebst du weiter in Angst? Wie viel Gnade brauchst du in deinem Leben? Es ist jetzt Zeit, nochmal richtig drüber nachzudenken. Auch wenn man schon lange vielleicht mit Jesus geht, ist es immer wieder wichtig zu sagen, hey, was für Sachen haben sich in meinem Leben eigentlich eingeschlichen? Wo verzichte ich großzügig auf die Gnade, weil ich es ja vielleicht alleine gebacken kriege? Sondern zu sagen, hey Jesus, du bist da. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Intensiver geht es nicht mehr. Zu sagen, wir wollen Jesus alles hinlegen und von seiner Gnade leben, das Geschenk annehmen. Und was ist es in deinem Leben?